listening to The Lake. Og det er The Lake Radio. Det er en direkte sending fra studiet på Nørrebro i København. Og det er en udsendelse, som handler om festivalen Badesøen. Vi kigger lidt tilbage, men vi kommer sikkert også til at snakke om noget frem. Badesøfestivalen var den 25. august i Abbaslund. Og jeg sidder her, Jens Neum, overfor mig sidder en smilende og nikkende og altid herlig medværk, Rasmus Stolberg. Hej, Jan. Tak. Og egentlig var det jo dig, der skulle sige, fordi at, jeg synes jo ligesom stadigvæk, at jeg kommer lidt som gæst i en fantastisk butik her, og jeg er super glad for at, at sidde her i studiet med dig. Det kan man godt være bekendt at sige, inden vi nu er kommet for langt ud i alt det seriøse. Så tak. Jeg forstår, hvad du mener, men, <laughs> men, men jeg synes nu absolut, du skal sidde her, og det er så dejligt, at du sidder her. Tak. Så har vi rost hinanden, ja, øh, og givet hinanden alt det klart, ja, netop, <laughs> selvom vi ikke nå helt over. Så kan vi afslutte programmet. Så, ja, det vi ligesom, <laughs> så er vi ligesom færdige. <laughs> ja. Men altså, der er jo rigtig mange ting at sige om det, for det var anden gang Badesøfestivalen fandt sted, og øh, der var faktisk rigtig mange mennesker, og øh, egentlig er det uforståeligt, når vi nu sidder her den 6. september, at det var tidligere på sommeren, festivalen fandt sted, fordi at i dag er det jo det skønneste, herligste sommervejr, men den 25. august, lige præcis den 25. august, efter tre måneder med fantastisk sommervejr, så høvlede vandet ned fra start til slut. Men der var en usædvanlig god stemning, og det kan jeg så tillide mig at sige, for jeg var der også sidste år, og det gik jeg hjem med våde sko og, og nogle sokker, jeg havde haft på en radiator inde i et omklædningsrum. Det gjorde jeg ikke i år, jeg var bedre forberedt. <laughs> Men der var også en uundvindelig god stemning. Absolut. Det var, jamen, det var jeg meget, meget lettet over, fordi ja, altså, det var dejligt at se, at det, kunne, at det kunne fungere og være hyggeligt, også selvom det regnede. Ikke? Fordi det er jo sådan, at, at festivalen er ligesom, ja, festivalens format er, at man kan svømme. Man kan hoppe i friluftsbadet, og man kan hoppe i vandrutsjebanerne. Som mig bekendt er et af de få store udendørssvømmebassiner i Danmark, som er opvarmet. Sådan, at det, der er, det har jeg også lavet mig fortælle. Det er noget med, at Albertslund er en, en af de meget, meget grønne kommuner, ja. og de har noget med solenergi der, og vandet er de der 3-24 grader. Men nu Vand, sidder vandet vi jo, var jo Ja, vandet var varmere end luften den dag. Ja, jeg nåede heller ikke vandet i år, fordi, som det så ofte sker øh, for mig, når jeg går på festival, så falder jeg i snak. Og nu er jeg allerede til helt, så, så kan vi lige så fortsætte med at sige noget, fordi vi taler om Badesøfestival, så om det lakes ting, men vi er i den grad nødt til at sige, at det er jo også sammen med forbrændingen, Absolut. og det er sammen med Alverslund Kommune på forskellige leder. Badesøen i sig selv er en del af Alverslund Kommune, men øh, det lokale bibliotek i Alverslund var også til stede med nogle ualmindelige smukke nærmest sådan nogle cirkustelte, som... Ja, og de telte er faktisk også for Alverslund. Det er... Ja, de er også for Alverslund, ja. ikke? Ja. Men de ja. for, jeg mener, de er for biblioteket. Nej, de, er, ja, de bruger det er nogle telte, de har at de er nogle telte, de har ja, i kommunen, ja. som blev, vi pludselig blev ja. gjort opmærksom på. Og helt fantastisk. de telte, der var, det var bare nogen blandt mange. Så det skal man måske huske til næste år, det så hammer godt ud. Med helt enig. Det lignede fuldstændig nogle af de der telte, hvor Disney tegnede i Robin Hood-filmen. Ja, hvor der var sådan nogle øh, telte med striber, med, der, der havde lidt svej på taget. Ikke? Det er dem med Robin Hood, der alle hans forfølgere rider igennem. Nå. Det er et sidespor. Det var, meget godt. Jeg kunne, det var et godt sidespor, synes jeg. Altså Robin Hood, det har vi sjældent talt om. <laughs> Nej, det kunne godt være, vi skulle gøre det. Ja, men der er en herlig scene i Robin Hood, som den film, som kan grine af hele tiden, hvor der er nogle af alle de der 
dyr, som er mennesker og personer, som kommer ridende med lanser igennem nogle af de der flotte middelalderteltte. Det tænkte jeg lidt på, da jeg var ude på basen. Det var måske det eneste, der manglede for ligesom at, at gejle stemningen øh, lidt op. Men ja, Jan, du har ret. Det var jo det var lidt øh, vådt. Men det var dog lige... Altså, vi havde da dejligt vejr, i hvert fald de første to og en halv time cirka. Det havde vi. Og jeg synes også, øh, hvis vi nu øh, tager lidt af begivenheden fra toppen, så bliver vi jo også øh, gejlet lidt op i starten. Altså, vi, øh, der var lagt op til Radio Bingo. Og øh, ja, det kan være... Jeg har en optagelse her. Altså, det er fordi, det var det, vi har tænkt, vi skal gøre i dag. Vi skal simpelthen lytte på en masse optagelser fra Badesøen Festival 2018. Og, og så skal vi måske sige, inden du starter det første, at øh, hele festivalen startede med Radio Bingo, og der deler festivalen, vi også, gratis spilleplader ud. Det er for ligesom at få øh, snakken i gang. Og øh, der var forskellige præmier, man kunne blive øh, klippet i forskellige... Øh, her det fandt jeg aldrig ud af, hvordan man kan blive klippet mere end en person, og først håret væk. Men det, men det er sådan en anden ting, og man kunne vinde popcorn, og din familie, Rasmus, de vandt alt de, de ja. røde bord for øh, franske kartofler. Men det er, så, det er så et sidespring. Men det, det her bingo var lagt op som en traditionel ting, der endte med gamle ote. Ja, ja, og du Jamen, lad, os, der... lad os høre, hvordan det udspiller sig. Ja, okay, men så skal men, vi sige men, stemmen, ja, vi skal høre, det er Jonathan Spang. Ja, lad os sige det. Fordi at ja, det, det, det skulle jo have været Jesper Skiby. Han blev syg, men så heldigvis øh, så trådte Jonathan Spang til. Og så det er, det er faktisk dig og mig, der er i studiet her sammen med Jonathan Spang. Vi afholder bingo. Og vi kommer ind lige her, hvor øh, der er en, der har vundet en præmie. Og jeg kan ikke helt huske, hvordan men han skulle bevise, at han kunne tale tysk for at vinde præmien. Ja, det var, ja, de var noget med, at nu mente vi, at tiden var indtil, at nogen skulle minde en plade. Fordi at øh, der var plader, som... Nå, der han vandt en plade for Insula, fordi ja, han kunne tale tysk. Insula er jo denne her øh, pladeforretning, som virkelig har subtile ting. En, en nabo nærmest til den læg her på Nørrebro. Jeg sætter den på. Okay, så siger du, øh, sikke et skønt bingospil. Jeg har aldrig været så underholdt i hele mit liv. Ja, en wundervolles bingospil. Jeg fandt nok så underholdt. Genialt! Jamen, du, øh, du glemte at sige i hele mit liv. Ja. En wundervolles bingospil. Jeg fandt nok så underholdt i mit ganske liv. Nej, der var den. Ja, men det, ja. Tænk, hvad man kan. Ja, men tænk også, hvor det er interessant. En, det er en pladeværd. Det er en pladeværd. Det, 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 det er uh, Anne Dalby. Den flinke mand. Hvad hedder du, undskyld? Lars. Lars, han har vundet en plade i Insula-butikken. Og nu, nu går vi videre. Fuld plade. Fuld plade. Det er 64. Spændingen stiger. 16. Og 59. Man kan mærke, ja, der, der kan jo ikke passe det her. Der er tre numre tilbage. Er det, er det et forkert bingo-spil? Okay, altså jeg kan ikke engang få kuglerne op nu, hvis I kender den. Det her. er nummer 63. Altså, vi har tre numre tilbage. Altså, vi, er det, det ender med, at vi får fuld plade. 37! Jamen, lige om lidt. Nu er der to numre. Der er to numre tilbage, ikke? Men vi har kun én kugle. Ja, men vi kan jo gætte, hvad det sidste nummer er. Jeg har Men 27! Det kan da ikke lade sig gøre, det her. Altså, nu, når vi siger det sidste nummer, så må alle jo have fuld plade. Yep. 
24. Det er det. Vi har sagt alle de numre, der er. Jamen, ved du hvad? Nu for eksempel har vi nogensinde... Er der nogen af jer, der har bogstaver? Jamen, nu, nu siger jeg noget, fordi numrene her går op til 75. Da! Hvis de går op til 90 på, på pladerne, så har vi et problem. Det er et falsk bingo-spil. Jamen, så er det jo de forkerte plader, der er til. Der mangler... Der mangler... 14 nummer? Nej, det går op til 90. Jamen, der mangler 4, der mangler 14. Ja, der mangler 5, 5, 5. Kommer man ikke på, hvad de går op til på? Det går også, de går er der nogen, der har 90? Det er gamle Ole, ikke? Ej, nu skal vi simpelthen løse det på en anden måde. Jamen, så, vi, kan godt, vi kan jo godt lave... Hvis vi har en kuglebind... Ja, lige præcis. Så kan vi jo godt uh, lave noget. Det har jeg. Nu, nu går vi Renegade på den, ikke? Ja. Det er jo en virkelig interessant ting, som den der akademiske diskussion om... Jeg har et stykke papir også. Nå, der gik vi ud der. <laughs> jeg har også et stykke papir her i studiet. Ja, altså, det var ja, jo, gik altså. jo helt galt. Sådan kan det gå, når man kører øh, bingospil på ja. nettet fra Kina. Ja, altså, jamen, problemet var jo lidt det der med, at pladerne hørte til et bingo-bango-spil med 90 numre, ikke? Og der var kun 75 ja. i den. Og jeg troede, jeg havde læst lidt på nettet for inden, så jeg troede, jeg var, var, var vidende, men det var jeg ikke. Og under andet omstændigheder, så var det godt, at Jonathan Spang var hurtigt frem med kuglepænen og stykke papir, sådan så vi fik et spil afsluttet. Men jeg kunne godt mærke, mens vi hørte klippet, den der svedige fornemmelse, <laughs> øh, der kom af, at der sad faktisk en pæn gruppe af folk. Alle pladerne var delt ud, og alle var ligesom spændte på, øh, hvem kunne blive klippet som øh, en punker fra 80'erne. Fordi, og det, for, fordi at hovedpræmien var jo, at man kunne få lov at dreje i Europa Bobbys lykkehjul. Og det var sådan, at at øh, ja, andre dødelige kunne så betale 100 kroner for at dreje lykkehjulet, og vinderne af bingospillet fik lov at gøre det gratis, og så kunne man så få den frisyre, som lykkehjulet landede på, fordi at lykkehjulet var fyldt med gode frisyrer. For eksempel var der en backhand-frisyr for en 90'er eller 0'er slutrunde, og der var en øh, der var også en Kasper Vending-frisyr, der var en Robert De Niro i Taxi Driver-frisyr, der var en Møg-frisyr, der var, øh, ja, og jeg tror faktisk, det var Mads fra Sterling, der vandt. Så hvis jeg ikke husker helt øh, forkert, så... Og jeg, hvad blev han klippet som? Ja, det kan jeg ikke huske, men det skal vi da lige... Det kan vi måske undersøge. Ja. Jeg forstår stadig ikke helt rigtigt, hvordan nogle af alle de meget korthårede gæster, der var til stede, ville få klippet en eller anden smart kast på vintering for syre. Men det er sådan en anden historie. Det må ja, det være noget er extension, noget extension, eller noget. Ja, ja. Nu, ja. Jamen bare lige, mens vi lige snakker lidt. Altså, øhm, nu har jeg sat lidt øh, musik på her. Det er faktisk... Toto, altså Toge Titze Mortensen og Tobias Kirsteins duo Toto. Som er to percussionister. Og de sidder her på minigolfbanen og er ved at, at trumme sig varme. Fordi det var en, hvad hedder det, på Badesynfestival, der er, ja, der er et radiostudie, hvor der er bingo og alt muligt andet godt. Der er nogle, et vandland, vi snakker om, man kan bade i. Der er en stor scene, hvor man kan høre store koncerter med bands og den slags. Og så er der et meget stort pop-up-program. Og det er det, vi lige øh, lytter lidt på nu her. Det her, det er altså Toto, som så spiller en koncert på minigolfbanen. Og øh, ja, det var en fem minutters tid, da jeg tænker, jeg bare skruer op, og så lytter vi til det her. Ja, det god idé.
er faktisk optagelsen, der fader her. De spiller okay. videre. Så det var ikke bare os? Det er, hvad hedder det? Altså, fordi de spiller jo i 25 minutter her i et ja, stort langt træk. Ja, det er nogle meget, meget lange forløb. Ja. Og det er jo altså to percussionister, der sidder fast, altså de sidder over for hinanden og spiller på et, 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 et trommesæt, som delvis er fælles, så også rent visuelt ja, er det, det anderledes end se en... en Ja, yeah. det er ret fint med stortrummen, fordi der er en, pedal, en, en stortrummepedal på begge sider af den samme stortrumme, yeah. så de sidder og slår på den samme stortrumme. Yeah. Og, og det er jo super interessant at høre nu, når man bare hører det uden at se dem, fordi det opstår de særeste rytmiske forskydninger undervejs. Ikke? Og... Men is- især på den her optagelse, fordi det, det skulle måske have sagt, inden vi gik i gang med at lytte, men, men det er en helt hel sej optagelse der, fordi at de sidder jo og spiller under et du. Og der er altså en masse små rytmiske anslag, som ja. man tror er noget, de laver, men det er faktisk regnen, ja. som de på en måde spiller sammen med. Ja, og det, det, det gør også, at det lyder fuldstændig kaotisk nogle steder, ikke? Og, øh, og, og selvfølgelig var de nødt til at sidde øh, under en pavillon, fordi det regnede virkelig voldsomt, og så, det kan godt være, at man kan spille på trommer i regnvejret, så det vil sige sjaskesplask, men jeg tror bestemt, at det var klogt at gøre, som de gjorde, ikke? Men det er sjovt, du siger det der med... med med, med regndroerne på, øh, på teltduen, fordi det var jo noget, som, som greb ind mange steder. Udover pop-up-koncerter, de store koncerter, så var der jo også nogle ting, som kun foregik i radioen, og som man måske kan høre, hvis selve udsendelsen fra Badesøen engang bliver lagt ud til øh, on demand. Men jeg lavede blandt andet et øh, interview med en, en tonemester, Anne Gry Fris, øh, som har lavet en plade under navnet Fabienne Erato. Og, og vi kom til at snakke om det der med, hvis hun som lydmester skulle angribe og få fornemmelsen af, hvordan skulle det være at beskrive regnvejr. Så var det egentlig meget subtilt, fordi hun tænkte lige om et øjeblik, og så tog hun fat på regnfrakkerne. Altså hun tog fast et helt andet sted, end, øh, end det, jeg egentlig forestillede mig med luddråberne på taget. Ikke? Og så ville hun nøgge lave noget med nogle knitrende plastikposer, og, og så kunne man... I, I forsøg på at genskabe lyden af Ja, fordi, og det var pointen i, i den måde, fortalte på, det var bare, at hun ville næppe gå ud med lydudstyr, som vi gjorde, og optage, og så ligesom tro, at så kunne man få et dækkende lydbillede, hun ville bygge den op. Øh, jo, i virkeligheden også sådan, som går med en masse tv, ikke? Du har været den siden i studiet, og så en eller anden mørk skærm bagved, og så lægger du noget blue screen, eller hvad hun den ud af på bagefter, ikke? og det ville hun også gøre som lyd. Så, så her er vi ude med mikrofonen og lave 2-2 i virkelig old school, og også på en eller anden måde lidt, lidt sødt naivt. Vi kan fange 360 grader lydfærden, og så får vi billedet. Det, det, det skal ikke at se, hvordan hvordan man angriber tingene som den super, super profe, og hvordan man så angriber, når man bare synes, at det er super fedt, at... Øh, at øh, ja, jamen, det er også, to, to, det er gang, også, ja. også to forskellige formål, selvfølgelig, kan man sige. Altså, jo, jo, bestemt, bestemt. Men, bestemt, men, bestemt, men, men, men det, det lyder spændende med hende, så jeg har faktisk ikke fået lyttet på hendes blad. Nej, nej, altså, det, jeg tænkte bare, det var interessant lige at, at tage den snak om her, fordi vi, vi er jo ude på med dit pop-up-orkester, selvom det er superdygtige kunstnere, og mange af dem lever som professionelle kunstnere, så er vi ude der med, med forholdsvis primitivt øh, digitalt udstyr, bærbart, øh, måske en lille Zoom eller en lille Sony, jeg kan ikke huske, hvad der lige blev brugt her. Og, og, og det giver jo så musikken, men det giver også alt muligt 
Ja, 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 absolut. Altså, de her, det, er jo, men det er jo hele essensen i de her pop-up shows, det er jo, at det er at tage performancen ud af det kontrollerede miljø og sætte den fri. Og, og det, det, på den måde bærer de her, altså de her, den her slags dokumentation, vi har, bærer jo også præg af det, fordi du kan jo heller ikke optage en, en, en pop-up-koncert, som er spontan og som er i det fri, som ikke er forstærket, og som er, foregår i et rum, hvor, hvor der er snak og bevægelser, og der sker andre ting. Altså, det kan du ikke lave en perfekt optagelse af. Så på den måde er det perfekt, synes jeg. Og det, får mig, det, får mig, det giver mig lige lyst til at spille det næste klip, fordi at det er så inden fra Albertslund Biblioteks litteraturtelt. Og den her optagelse, den er faktisk, den er faktisk lavet samtidig med, at Toto spiller på minigolfbanen. Det er Lars Skinnebak, som, øh, som snakker her i en samtale i litteraturteltet. Og at, ja, man kan prøve at se, om man kan fornemme, man skal selvfølgelig primært høre efter, hvad han siger, men man kan også lytte lidt på, hvad, hvad baggrunden siger. Jeg kan huske, da jeg begyndte at gå til digtoplæsninger, så kunne jeg sidde i timevis og lytte til digtoplæsninger, og nogle gange så diffuserede tankerne lidt derudad, øh, fordi det kan være svært at, hvad skal man sige, at koncentrere sig hele vejen igennem og få hver en, enkelt linje. Og så havde jeg en vane med altid at tænke på døden. Det var kun fem år siden, at øh, strunge hoppede ud af vinduet. Det var kun seks år siden, at den 22-årige Søren Rik Thomsen havde skrevet, døden er ikke at elske og alt det, som det plejer. Og sådan noget med, at når digtet det er slut, så så det døden og sådan nogle ting. Så der havde jeg en vane med, når jeg hørte sådan nogle digtoplæsninger, for at give det tyngde, så tænkte jeg, så forestillede mig døden som sådan en figur, helt udmarret, sådan med ribbenene, der gik helt ind, og døden, der havde tabt, eller hovedet var skåret af, og, og den sad så med et spædbarn på armen og masturberede. Det var det, ligesom det, det mest, det dybeste billede, jeg kunne få af døden imens. Men i dag, der er vi så heldige, at vi står midt i den sjette masseuddøen, i den sjette masseudryddelse, så i dag har vi vores på det tørre, og vi behøver slet ikke at, at tænke på den slags dybder, hvor vi skal hente dybderne til dækkene fra. Vi kan bare nyde livet, mens vi går direkte ind i transhumanismen. Du lytter til The Lake, og vi er Bellsøens saxofon optog. Det er nemlig lækkert. Men Ja, for lige at vende tilbage til, ja. det, det er en super god øh, fortælling her med, med Toto. Nej, nu skal jeg virkelig passe på at sige Toto. For hver gang jeg siger Toto, så kommer jeg til at tænke på et helt andet band, som ikke har noget som helst at gøre med det her. Toto. Perkussionisterne, som så her, eller først spillede de selv øh, imod regnen, og så spillede de her øh, i, som baggrund til Lars Skinnebak nærmest øh, imod ham. Ikke? Altså på en eller anden måde, nu sidder vi her i 2018, og det er 50 år siden, det var 1968. Men 1968, når man skulle kommunikere i det nye smarte offsettryk, der var til at betale for enhver, der havde lyst til at lave et undergrundsblad, så var det også farve på farve på farve, fordi det så skideklart ud. Men til gengæld var det ulæseligt. Altså på et eller andet tidspunkt, så kommer der det her med, jamen, jamen kan du så forstå, kan du overhovedet gå ind i og tage det som andet end en eller anden lydelig oplevelse. Så, ja, der, der, der sker nogle forskydninger over dig, som er, som er rigtig interessant at se. Men jeg er fuldstændig enig med dig, at det der pop-up, det er måske noget af det, der er det mest interessante ved Badesund, og det undrer mig lidt med de anmeldelser, der har været blandt andet i politikken, at de slet ikke har været op- omtalt. Øh... Ja, men altså, det skal man ikke tage så tungt. Nej, nej, det skal ikke. Til gengæld, der var jo, hvad hedder det... 
sidste år var der, vi skal jo være så heldige, at der er nogen, der gider skrive om festivalen. Øh, sidste år var der jo faktisk en, en rigtig fin artikel, øh, som netop havde bidt mærke i pop-up-programmet. Ja, fordi det er og, originalt. Det er. Ja, og det tror jeg også, for at være helt ærlig, at det er det, som rigtig mange af os går hjem med, som ja. nogle af de største oplevelser fra den dag. Hørt. Og også fordi de er uventet, og, og de, po- ja, de popper op. Det lyder. De dukker op alle mulige steder, og det er svært at undgå dem, ikke? Altså. Det og der kommer et nærvær i forhold til publikum. Ja. Du, der er jo noget ved at være med kunstnerne i øjenhøjde. Men enten man er kunstner selv, eller man bare er journalist, eller man bare er festivalgæst, eller kommer forbi, og, og se nogen gøre noget med musik, er interessant, synes jeg. Ja, og det, du har ret i det. Det, på en måde, det kan være nemmere at engagere sig i noget, som foregår på ja, en mindre opsat fasong, ja. øh, og hvor den der fjerde væg, altså, som er væggen mellem performer og publikum, nærmest ikke er til stede. Også i, i den her, hvor Toto spiller, der, 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 der står vi jo rundt om, ja. hele vejen rundt om, ikke? Ja. og hister pist, og selv ind i litteraturteltet, hvor Lars Genebak for, øh, fortæller virkelig morsomt der godt her, synes jeg, i det klip, vi hørte lige før, øh, er de der også. Øh, jeg tænker, at nu var Lars Skinnebak altså øhm, i gang her fra litteraturteltet, øhm, om vi skulle gå videre, altså... Med pop-up? I, nej, vi skulle gå videre med nogen, der også arbejder med det danske sprog, og mm-hmm. men, øh, på, nogen, øh, på en anden måde, men øh, der er jo Peter Sommer. Ja. Fordi... Øh, og der bliver det så intimt, som der overhovedet kan blive. Ja. Han lavede otte koncerter for otte mennesker, som fik én sang ad gangen. Og I en lodtrækning, som øh, du var og jeg også, også havde fornøjelsen ja, af. Og, ja. Ja. Så der var, otte, der var otte heldige festivaldeltagere, som havde vundet øh, den her, eller ja, vundet retten til at være med i det her, øh, og få en af de otte koncerter. Og det vi gjorde det sidste år, hvor det var Jens Ligman, og, øh, og i år var det så Peter Sommer. Og der er ligesom, der er, det er midt ude på, på en græsplæne, ude på Badesøen Festival. Så er der så det lille hvidt havestakit op. Det er en sidder der der er der lille bord med nogle blomster, og der er en parasol, og så er der to stole. Og på den ene stol sidder Peter Sommer så, og øh, så kommer der så ja, en af gangen ind og får en, øh, en privat koncert. Den er dog ikke helt privat, fordi der står ret mange mennesker øh, rundt om hæfterkittet og, og lurer med. Men øh, lad os bare lytte på det her, fordi han, Peter fortæller faktisk selv, hvad der, er, der foregår her. En spion kom ind fra kulden. Ja. Okay, her er øh, en fyr, jeg selvfølgeligvis kender. Claus Oddgaard fra øh, Skanderborg, hvor jeg selv kommer fra. Vi har vi er vokset op sammen og har brugt en stor del af vores barndomsliv sammen på fodboldbaner og foran computer og tipslørdag og tog referater af, af kampene og lavede vores eget lille avis omkring det. <laughs> Så, øh, og jeg vidste tilfældigvis, det var Claus, der skulle komme. Det du fortalte mig. Så jeg havde ligesom tænkt... Jeg det er ikke overrasket? Jeg er ikke så overrasket, jeg har haft chance for at forberede mig. Så jeg vil gerne spille en øh, gammel sang med Super Jeg, som er det gamle orkester. Jeg ved ikke, om du er på så tidligt. Men det er en sang, øh, der handler om at vokse op i sådan et kvarter i provinsen, som vi voksede op i. Og vi voksede op i en halv gade fra hinanden. Og det er en sang, der hedder øh, Fodboldkamp.
Tammy's bil ringe solen ned Og jeg kan lugte hakkebød brænde på et sted Jeg prøver at lykke min tombola uden større hæld Stanser midt på rådhuspladsen med hotel Og det minder mig den gang Man let kunne slå tiden ihjel Og jeg kan se en drengedrøm blive skyllet ned Og jeg kan se en lykkehjul blive tør for her Og det stanser midt på rådhuspladsen Fantastisk lille glimt her fra Badesøen Festival, Peter Sommer. Meget, ja. ja, meget, meget sød. Og, og her fik regnen pludselig en helt anden karakter. Jeg er så gammel, så jeg voksede op på radio før FM begyndte. Og sådan lød en mellembølge yeah, okay. senere tiden, da det var dårligt. Så var der den der støj, en slags hvid støj på. Det var egentlig virkelig sjovt, at følte mig hensat til, til meget, meget gamle Jamen, dage. Det, det er sjovt, som, som regnen spiller en rolle på mange af de optagelser. Det er jo klart. Det, 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 det er en fantastisk stemning, synes jeg. Og så skal vi måske lige, som altså sangen her, som Peter Sommer sang, var, var fodboldsang fra en, en tidlig superjøjplade. Men den gæst, der sad, den ene, der var lukket ind, det var en af hans gamle venner, for jeg kan huske, da du og jeg sad og, og lavede lodtrækning om, hvem der kunne få lov at komme ind. Vi, var, vi kom frygtelig langt igennem alle dem, der gerne ville vinde før, der var bid. Og en af dem, der kom igennem, det var en, der hed Claus, som var en af Peter Sommers gamle venner hjemme fra Skanderborg. Og den fortalte netop om, at de havde siddet og set fodbold i stable og lavet anmeldelser og ting og sagde, så det, man fornemmer også når man har den anekdote i baghovedet, en, en meget stor sødme mm-hmm. i, i den stund, da der sidder to gamle venner og synger om noget, som har været deres fælles interesse. Ikke? Ja, på den måde er det, altså, på den måde kan den her 
det her format noget, og det er jo ikke, altså det er jo ikke et format, vi har opfundet selvfølgelig. Det er jo set øh, mange gange før, og det er selvfølgelig allermest berømte med øh, Marina Abramovic, øh, der sidder på MoMA, og, og folk kan komme ind og sidde over for hende. Det er Artist is Present. Jeg må så lige sige, hvis jeg må have lov at fortælle en anekdote og bringe mig Nå. selv i spil. Jamen, fordi at øh, på et tidspunkt på P3, der sendte vi fra en godsvogn over på øh, Odense Banegård, og der kom Melanie forbi. Og Melanie inviterede hun en amerikansk sanger med en lidt mærkelig, sådan lidt vibratostemme, der var meget charmerende. Hun skulle spille på rytmeposten i Odense, men øh, da vi så hende komme forbi, så fik vi hævet hende ind i øh, godsvognen, og jeg var vært, så der var kun os to i godsvognen. Og så lavede hun lidt sang om en øh, gråhåret mand, og der blev både lidt flov og også meget, meget øh, charmeret, altså fordi at der kan jo ske noget i det der øjeblik, hvor man sidder som publikum over for, for en kunst, og så synes jeg, der kan tage situationen, ikke? Jamen det var, det var lige det, jeg mener, nemlig, at, at, at lige den opsættelse der, det viser sådan noget super fint, øh, hvordan at gæsten spiller en vigtig, altså næsten lige så vigtig rolle i det der format. Øh, det bliver nemlig det bliver en slags samtale, det bliver en slags udveksling, og, og det, øh, det, er derfor, det, det er derfor, det er spændende, synes jeg. Ja, og du brugte til ordet det intime, fordi at nu du lige kommer hjem fra en koncert i, i Aarhus med efterklang, og der er der ingen tvivl om mig selv, for ja, når jeg står på en stor scene, så betyder publikums måde at reagere på noget i forhold til, hvordan jeres performance bliver. Men det er klart, det kan aldrig blive det der en til en, som det kan blive med Peter Sommer. Klaus. Nej, det, jeg, vil, jeg, vil heller ikke, jeg tror ikke, jeg selv ville turde det. Peter Sommer var utrolig god til det. Men nu, nu, sagde du, øh, <coughs> nu sagde du stor scene, og det er der jo også på Badesøen Festival. Yes. Der er jo nemlig, <coughs> jeg har noget i halsen, der er jo nemlig en klassisk, hvad skal man sige, festivalscene. Og i år var det Sjæl i Flammer, øh, featuring Kasper Vinding, som er åbnet. Og så var der Matt Professor, der var Anna von Hauswolf, der var Imahan fra Algeriet og Jola Tinko fra Amerika. Og jeg tænkte, skal vi ikke lige høre Anna von Hauswolf, for hun spillede altså et en koncert. Det gjorde hun. På trods af regn, og hun var blevet... Ja, men hun spillede ja. næsten regnen væk, fordi det stoppede jo undervejs. Ja, og, 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 og der var jo diskussion, om hun skulle gå på scenen til tiden, eller hun skulle vente lidt, og, og ja, det blev faktisk, som du selv allerede har sagt, meget, meget flot publikum trodsede det, og hun gav, synes jeg, også en super god koncert. Så vi skal høre et længere forløb her, ikke? Vi skal ikke bare høre de der par minutter. Ja, hendes nummer er jo meget lang, ja. så det, det her, det er faktisk det her nummer, det kommer til at... Vi spiller jo fuldtid, når du er i studiet. Ja. Der bliver ikke, <laughs> ja, ikke skåret nogen steder. Det er rigtigt, det er jo en af mine dogmer. Ja. Tak. Så den, øh, der er 12 minutters øh, godhed her fra Anna von Hauswolf på Badesøen Festival 2018. Gotisk godhed.
Helt fantastisk. Det er det meget, meget stort. Og, altså, nu har jeg siddet her i studiet og hørt det med hovedtelefoner, hvor jeg hørte det også ude på, på badesøen. Men der er jo ingen tvivl om, at det der med at få det direkte ind i begge ører, så fornemmer man virkelig, hvor, hvor, hvor storladen det er, og hvor super skarpt hun synger. Ja, det var, jeg havde, det var, jeg tror, det var mit, øh, mit øh, favorit, min favoritoplevelse på festivalen. Ja, det var ja, det en, kan jeg koncert. Det. Jeg har aldrig set hende i mere analogt setup. Jeg kunne godt tænke mig at engang opleve, at hun giver nogle koncerter i, i kirker. Ja, altså, hvor... ja, nogle gange så spiller hun på kirkeovler. Ja, fordi at... Øh... Hun, hun kan jo sagtens, hun kan jo sagtens bruge rummet, altså, for det kan, det kan være rigtig svært at lave rytmisk musik i en kirke, fordi efterklang ødelægger det, men her fordi hendes flader bare får lov at brede sig og brede sig og brede sig, der kommer hele tiden nye bølger, så det må egentlig være en stor oplevelse. Men det, det tror jeg, det. det var ja, det var det her i hvert fald. Ja. Noget andet, som jo øh, også var en stor oplevelse for, for rigtig mange nok flertallet, det var jo, at øh, Jola Tinko havde taget turen til Albertslund. Og øhm, det var jo festivalens øh, hovednavn, kan man vist roligt sige. Og de, øh, de sluttede det hele af på den store scene. Og øh, jeg har altså den gode Rasmus Kleve fra The Lake Radio. Han øh, snakkede med Ira, gitarrist og sanger i Jola Tinko, efter deres lydprøve tidligere på en deres koncert, øh, om en øh, snak om covernummer. Fordi at Ja, kender man lidt til Jule Tinko, så ved man selvfølgelig, at de har skrevet et utal af egne klassikere efterhånden, men de er også kendt for at spille covernummer, og har endda udgivet flere plader øh, med covernummers. Øh, og der, der var også i, i koncerten, de spillede om aftenen øh, indtil flere øh, covers, der bl- var blandt andet helt fantastisk af Bob Dylan. Men, øh, men nu, øh, nu kommer vi altså ind i en samtale her. Rasmus Kleve fra The Lake Radio har netop spurgt øh, Ira Kaplan fra Jule Tinko øh, om covernummer. Yeah, I don't know if it's just because of how old we are, but you know, the, the first Beatles albums are half covers, the first Rolling Stones albums are more than half covers. It, it just seemed like, well, that's what you do. One, I, and I always loved that. I, I was i, I love listening to those songs. I love discovering. I mean, all the the. It took me much later to find out how many British Invasion songs were actually Motown songs and and girl group songs. And going, oh wow! But you know, so that just seems part of a, a natural part to us of of music and playing music is to let the music we listen to filter into what we do in a variety of ways in the things that we make up but also in the things that we that are that are fun to cover you know in different contexts but what do you look for in in songs to cover what qualifies the songs to be a, a yola tango cover we don't look that often mostly they just kind of you know you're just listening to a song one day and think oh that might that might be kind of interesting we you all of a sudden it just kind of occurs to to you to try it and uh more often it just the song just kind of pops into somebody's mind and we try it out but then what do you do to make it your own do you do anything to make it your own or do you just see how it comes out i i think both i think 
it, it can't help but be our own I, because we're doing it. So I just think that's going to happen. Uh, uh, when James is much better about um, being able to learn a precise arrangement than I am, certainly than I used to be. I've gotten better at it, but a, a very typical way of learning to play guitar is playing along with records. And I did that, but what I didn't realize is that so many of the people who were playing along with records were trying to sound exactly like those records. And that never occurred to me. I was just like playing along with the record. Uh, so I never developed that skill, but James did. And I think initially when he would kind of play things like the same bass part, say, that was on the record, I think initially I might have been a little like, wait, don't do that. We should do it our way. But then I realized that it is still our way. Even if we think we're copying the arrangement, it'll be our way. Uh, the songs we play tonight of our own songs, in a certain sense, they'll be covers of the recorded version because they won't sound like the record. They'll sound similar, hopefully. <laughs> but you'll recognize them. But you just express yourself and you play it and it and it can't help but change Jeg synes virkelig, at det er jo super interessant, hvad Ara Kaplan siger her til sidst om det der med, at enhver live optræden måske i virkeligheden er en coverversion. Altså det her med at være et band, der laver ting i studiet, og så tager man på tur med det, og så spiller man det, og så bliver det måske coverversioner. Men uden at jeg skal svare på Rasmus' glimrende spørgsmål, så kunne Ira Kaplan måske også have svaret, at han jo der i starten af 80'erne, da han startede med musik, der var han jo en fremragende rockskribent, han har jo hørt bjerge af musik. Hans artikler i The Village Voice og Soho News og andre er, er storslået. Han er vokset op i en tid, hvor han vokser op i et New York, hvor, hvor der er bands, som tager fat på hele det der cover. Der var band, der hed The Cramps, som lavede den ene plade efter den med covers, at det som en anden journalist, Lenny Kay, Patti Smits guitarist, havde taget frem øh, på plader, hvor, hvor, hvor de gravede i den British Invasion. Ikke? Så, så man kan sige, at hvis der er nogen, der skulle lave coverversioner, så er det måske oplagt en, som har sit fundament i rockjournalistikken, og som derfor har et eller andet sted et indre arkiv mm. af ufattelige mængder af spøjse sange fra katalogerne ved siden af alt det, som er mainstreamet. Jo, det, det, var det, var, det, var, det var spændende. Det anede, jeg anede faktisk ikke, at han havde været rockskribent. Det ja, jeg har faktisk været ret begejstret for, men jeg tror endda... Jeg kan ikke huske, om ikke han har lavet en, eller ikke, om der er lavet en antologi med hans anmeldelse, som har et eller andet sted, men han var god. Og så var vi en af dem, som når jeg fik fat på Willis Voice, så skulle lige læse, hvad jeg skrev. Helt klart. Ira Kaplan. Men det giver mening, så... For jeg tror, du er ret det der også med, der er mange... Altså, jeg får som, der er mange musikere, der de går langt, langt, langt ind i deres eget univers. Og så kan det være meget, meget svært at spille andre til det, eller hele tiden orientere sig i andres musik. Øh, og så er der selvfølgelig sådan som ham her, som, øh, som, har, som, som simpelthen er sådan, øh, musik, 
han studerer musik. Han lever musik, ja. og ikke kun sin egen. Han, Nej, er, han altså, er simpelthen ørerne åbne for alt muligt. Ikke? Meget, og det er jo rigtig spændende, de der skoler, der er i det, fordi det er helt rigtigt, der var der, der, der givet bands, hvor man ikke ville kunne piske dem til at spille et covernummer, fordi det på en eller anden måde afslørede, mm. at de selvfølgelig, ligesom alle andre musikere, havde noget, de havde hørt og fordøjet. Jeg er meget svært ved at forestille mig en musiker, der aldrig har hørt noget musik, og som vi kunne påstå, at vedkommende starter øh, fra en hvid tavle, og så skabes der musik. Vi står jo alle sammen på ryggen af noget, ikke? Men, men det er jo rigtigt, hvad du siger, at nogle kunstnere har set det som et svaghedstegn. Ja, og andre eller bands, de bare orienterer sig ikke efter det. Ja, ja, ja. Så men der var jo en periode, der var sådan en vis stil i, at når, når bandet havde spillet, når folk, så folk var gået og og klappet, så spillede de så til sidst, som det sidste encore, der spillede de så et kovernår, så man fik en fornemmelse af, hvad var det nu egentlig, de godt kunne lide. Ikke? Altså, nå, det var, det var et tidspunkt, men det var, jeg, synes, det var, jeg havde ikke hørt det klip før, så det var også derfor, det, det tænder mig lidt, og, og der, der virkelig... Der var også, altså, ja undskyld, men der var altså i deres koncert, de spillede, øh, nu har jeg glemt titlen, men de spillede øh, et cover af en gammel øh, Bob Dylan-sang, som de var blevet opfordret til af 18th Die, det gamle danske støjrockband, fordi de vist nok havde turneret sammen for flere årtier siden, og de havde været ude at spise dagen før Badesund Festival. Så stod de pludselig der og spillede, øh, ja det er helt If I threw it all away, for at vide mine ører, var det rigtigt sagt? I threw it all away. Det var og vi helt... kigger ud på Kasper bag glasruden, som ja. hjælper os med overhovedet at få det hele ud i luften. Det var, det var helt fantastisk. Og de spillede også øh, Little Honda øh, i en fuldstændig, altså det her Beach Boys nummer, i en fuldstændig skøn mega lang støjinferno øh, af sådan en slags omvej de to ud i støjens skør dejlige univers og så kom tilbage det var helt fantastisk og så havde det jo været oplagt at spille øh, den lige nu øh, men det, det kan vi ikke, det er noget med nogle rettigheder og så videre, så videre. det skal vi ikke øh, kede jer med men der var jo heldigvis festivalens helt eget badesøens saxofonoptog og de spillede faktisk også Covers af Igen i år. Igen i år. Sidste, Sidste år, år var ja. det ABBA. Og nu var det... Ja, det var Beach Boys, det var Philip Glass, og det var Moondog i år. Og skal vi ikke bare i stedet for... Skal vi ikke høre dem spille noget Beach Boys? Thank you. 
Det er jo et, et ideelt koncept her med saxofon optaget. Der, der, der har lavet rytmiske ting om til moderne kammermusik. Ikke alene de super gode til at arrangere, men alene det, at de bliver sat ned i halvt tempo. Jeg kunne ikke lade mig undervejs at sætte tempo, hvis jeg nu gik hjem og tog nogle af mine plader med kammermusik og satte op dobbelt tempo, om det så blev, <laughs> blev rytmisk musik, jeg ved ikke, men, men, men det er godt tænkt. Så det er ikke fordi, det skal være trukket, men det er simpelthen fordi, at det giver en helt ny oplevelse. Nej, jeg, jeg tror også, altså, altså sidste sidst år var det jo, sidste år var konceptet, at det skulle være arbejde i halvt tempo, men ja. det var det ikke rigtigt, vel? Nej, altså, det var det ikke, men det var i hvert fald ikke... Ideen er nok, synes jeg, til, at det er morsomt. Altså, man... Jamen, det er morsomt, men det er samtidig super musikalsk, ikke? Ja. Fordi at... Øh, Jamen, det viser også kvaliteten af musikken, synes jeg. Ja, men jeg tænker på, ved du egentlig, hvem der laver arrangementerne? For jeg, synes, det er jeg er ret sikker på, at øh, altså det, det, det her saxofonoptog, det er anført af Jim Slade. Og jeg tror, han har arrangeret det, men nu er jeg egentlig ret sikker på, at det her det er nogen, noget, som nogle andre har arrangeret. Okay. Øh, og jeg tror tit, han også, han tager, der er jo tit, at det bliver arrangeret til strygkortetter. Ja, fordi der har meget øh, kommet musikens øh, ja, lige karakter, ikke? Ja, som jeg, jeg tror, han har fået fat i nogle af de arrangementer. Ja. Øh, men jeg, må ind, jeg skal være der svar skyldig, fordi ja, det kan da sagtens være, at han egentlig har arrangeret noget af det. Men jeg ved, noget af det øh, kommer fra andre steder, ja. øh, men om han også har arrangeret noget af det. det, men det er jo, nu fik jeg ikke øh, hørt optoget i år, men når du siger, at det var Moondog, og det var Philip Glass, og det var Beach Boss, det var også en fuldstændig vidunderlig palette. Det er jo nærmest som at se øh, The Lake Radio i, i, i bredde egentlig det. Ja, men Jim, er, Jim er, altså han burde egentlig bare være med her og lave radio, fordi ja. han, han har fuldstændig forstået, hvad det er, det handler om. Ja. Øhm, og jeg, ja, nu har han nødt så også andet år i træk, han spiller på Badesøen Festival, og jeg håber, at, ja. at det bare kan blive en tradition med det saxofonoptog der. Ja, jeg har set dem andre steder, øh, og det fungerer rigtig godt. Altså, også netop fordi, at de... Ja, nu er ikke våge at at jeg har set dem gå som optog. Men, Nej, det var jo øh, ideen oprindeligt, ja. at de skulle gå, men... Ja. Og, så kom og der her... det problem i vejen, der hedder noder. Ja, det er det. Men øh, det må kunne løses. Ja, altså det hvad er noget. Ja. Marching bands, de har dem jo siddende på, yes. på blæserne. Yes. Men altså, jeg vil tro, at altså, når man ser øh, livgarden gå, så er der jo en marsch-rytme, der gør, at du kan gå. Det her er svært at gå til. Ja, det er også rigtigt. Ja, det, jeg har ikke prøvet at gå til... Jeg har ikke prøvet at gå, men så spiller jeg saxofon. Nej, det kan vi skulle prøve. Jeg kan tage en tur op og ned ad griffen, for det skal Vil du ikke prøve en, en, en nat, hvor der ikke er så mange, der kigger? Og så prøver vi at se, at vi kan marchere. Vi, vi, vi kan være, at Jim han kan lave sådan nogle, sådan nogle forløb, man kan købe sig ind til. Sådan noget oplevelsesøkonomi. Ja. Så kan jeg give dig i fødselsdagsgave en, ja. oh, perfekt. en tur med Jim, hvor I skal gå med saxofoner, <laughs> mens I spiller. Hej, vi er i flammer. Ja, Kasper Winding. Det var lige en lille jingle fra de gode uh, sjæleflammer. For vi skal jo oh, sige, at det er ikke. Ja. Øh, du lytter til nu. Og det er Rasmus Stolberg i studiet, og det er Kasper Vang i teknikken, og så er det Jens Nem, der snakker lige nu. Og så er det, at vi sidder og lytter på en masse dejlige optagelser, som hele Lake-familien har lavet på Badesøen Festival. Det var den 25. august 2018. Og øh, saxofonoptoget, vi lige lyttede til, de var jo også en del af pop-up-programmet. Og det er de næste her også. Det er Vindelev og Defevre, også kendt som Hankat. Jeg tror, de kan ikke helt beslutte sig for, hvad de skal hedde. Jeg tror, den var ved at dreje over mod Hankat nu. Øh, to øh, sangerinder, som ja, bruger deres stemmer 
og bruger deres kroppe til at lave performance med. Det, er sådan, det lander et sted mellem performance og koncert. Øh, og, og to, som både arbejder sammen og som har karriere i andre sammenhænge. Ja, jeg kan tænke, øh, ja, de er begge to klassisk uddannet ja. øh, med mere og, ja, og, og, og øh, sangerinder. Og kan tænke, at Vinnie Løvende i We Like We. Ja, og, øh, og Hanne-Marie Favre synger også i... Og nu bliver jeg lidt, jeg mener, det er også Nova, men hun synger også alt muligt andet. Ja. Øhm. Og så, inden du trykker knappen, så skal vi netop lige understrege det, du sagde med det der performance-element, for det vil vi så ikke med her. Men, men øh, de er nu meget, meget simple, men velkoordinerede armbevægelser, blandt andet, så, så får sangen en, et andet udtryk, et, et yderligere ja, man udtryk. Ja, måske kan man, når man hører den her optagelse, så kan man fornemme, at der er sådan nogle, nogle fald eller nogle ryg, når de synger, og, og tit, når de har sådan nogle de udebare også. fald eller, eller skift eller ryg i deres vokale performance, så matcher det tit i deres kropslige performance. Det fungerede ja, rigtig vildt godt, og så havde de Ej. så de havde kondisko på, og så havde de meget flotte, glinsende, den ene havde en rød kjole på, den anden havde en, en blå kjole på, og så havde de blonde perukker. Og her står de, nej, jeg ved ikke, hvor de er det hen, de står her, men det er i hvert fald et sted på Badesøen Festival. Oh, 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 
jeg kan faktisk øh, høre, hvor vi er henne. Okay. Fordi vi først, inden jeg lige satte den her på, jeg, til, jeg troede, det var inden for Alberslund Biblioteks øh, litteraturtelt. Men det er udenfor, og det er, der er sådan en, en summe af vand, øh, der, vandplasken, og det er, den her, det er sådan en stor fluesvamp-skulptur, der står i et af de lavvandsbassiner, og, som er et slags springvand. Så jeg tror, at det, øh, de står ude på det, der hedder, ja, vi kalder det øen. Det er sådan en lille, ja, halvø inde i poolen eller et eller andet. Øh, fordi man kan også høre et sted, der er en, der hopper i for vippen. Ja. Ja, jeg så øh, den øh, performance, Vindelø og, og Lefebvre lavede inde i litteraturtiltet, altså det der fra Alperslund Bibliotek, og den var lidt anden performance, og der fornemmede jeg mere, øh, hvordan det kropslige havde noget at gøre med sangen her, fornemmede jeg det ikke på samme måde. Men de er jo virkelig skarpe i deres øh, vokaler, og en spændende blanding af, af, af hvad skal man sige, klassisk sang, og så noget, der, luk, der lyder som øh, altså bulgarsk, folkemusik med de mm. der små forskydninger i, i, i ja, stemmer. Ja, og sådan noget, noget improvisation også i det, som er... Ja, det, det, var, det var jeg også... Jeg var, det, det var super godt, synes jeg. Ja. Hvad skal vi lytte på nu? Ja, men altså, vi kan jo blive lidt øh, ved, øh, ved ved de der pop-up-ting. Jeg synes faktisk, de er ret interessante, og, og jeg, da du fortalte mig om programmet i sin tid, og du fortalte, at du havde booket Lasse og Mathilde, der, der, der blev jeg lidt overrasket. Altså, du har jo tit, Rasmus, øh, overrasket mig ved at, at, at lave nogle kombinationer af navne, som jeg aldrig nogensinde selv havde tænkt på, da du kom med Late Back for et par år siden til et arrangement øh, i Berlin, hvor, hvor det ikke også laver en festival, der tænkte, han er gået, han er gået græsat. <tøk> Men lige præcis som Lasse og Mathilde, da vi var sammen i studiet sidst som optakt til festival, der spillede du så et, et nummer for nogle af deres nyere ting, og det var overraskende nyt og anderledes, end det var, jeg huskede dem som, fordi det gik op for mig, da jeg så dem ved Badesøen i en af deres pop-up-forestillinger, at jeg havde ikke set dem live som akustisk duo siden Roskilde Festival i 1976. Hold your horses. Det er længe før, du blev født hjemme i, i, i på Elsen. Men, men det var det var glædeligt at se, at de stadigvæk havde en, en dynamik, og det var også glædeligt at se, at selvom vejret ikke var, jeg nu har vi snakket så meget om vejret, så vi gider at snakke mere, men der var både unge og gamle, og jeg tror faktisk, jeg var den ældste, og øh, Mathilde sendte også venlig smil. Jeg tror ikke, hun kan huske mig, hvad vi har talt telefon nogle gange siden. Men, men, men folk blev. Altså, de kan stadigvæk noget. Absolut. Ja. Så. Det var, altså, jeg elsker, at vi kan overraske sådan en som dig. Ja, som det er så, kan du meget nemt. Ja, som så. er så åben for, øh, for alt, næsten alt. Øh, det er virkelig dejligt. Det var, det var faktisk Kasper Wangs god idé. Altså Kasper Wang, der sad ud i teknikken i det her program. Øh, han er jo fra Fyn. Og øh, ah, han foreslog Lasse og Mathilde. Ja. Og det var jo... Det, ja, det, ja, men var, det var simpelthen sjovt. så godt det, det var, altså, Hvis man nu tænker Lasse og Mathilde i forhold til Vindeløb eller Favre, som vi lige har hørt her, så er der jo godt nok et genre med sit spænd. Men det er jo også noget af det, der er spændende ved det ikke. Altså, jeg, jeg kan vældig, vældig godt lide, og det er jo også derfor, jeg er rigtig glad for at, at være med øh, blandt synsfolk, fordi der er det der spænd i i genre, ja, dybest set biologisk genre, næsten aldrig nogensinde brugt her, som vi snakker mere om. 
hvad de siger, og hvad de synger, og hvad de gør, og hvad de fortæller. Men det, det er egentlig bedøvende ligegyldigt, om vi skal kalde det folkemusik, eller, eller etnofolk, eller hvad pokker vi nu skulle kalde det. Så Lasse og Mathilde var, var en god oplevelse ved Badesund, og jeg så dem pakke deres gear sammen, og de så ualmindeligt smilende ud. Altså det, det, det virkede også som, at de havde haft en god oplevelse, uden at jeg skal tolke deres øh, kropssprog og, og holdning som andet. Ja, det var, det var helt okay, og det var sjovt. Du har en sang. Der hvor jobbet er 
de var oplagte, Lasse og Mathilde, og gjorde jo i virkeligheden det samme, som de gjorde for 50 år siden. Ah, nu ah, nu, nu ja. overdrev 40 år. Det var 1976, det med violinen. Men det er jo skønt. Ja. Det er dejligt at se, at nogen kan bevare entusiasmen på det, de gør. Ikke? Og ikke øh, siger, nu skal vi skulle bare købe rutinen. For det var det ikke. Så det var herligt. Nej, det, det har du ret, det føles. Det, det lyder klassisk, og det lyder på en eller anden måde nostalgisk, men det lyder også enormt frisk, synes jeg. Ja, det gjorde det, det og det var gode bemærkninger og... i starten, og folk grinede, og publikum ja, ja. grinede, og det var et nyt publikum, apropos det der, vi snakkede om tidligere i, i vores program, med dialogen mellem kunstnerne og publikum, og det lader sig gøre her. Jeg kan så nok sige, lige den performance, jeg tog med, eller jeg så med, med Lasse Mathias på Bob, der undrede mig egentlig, hvorfor folk ikke gik lidt tættere på, men det, det er så det, der. Det er sådan noget kollektiv ja. angst. Jamen det er det nemlig, og hvis man så er, ja. hvad skal man sige, hvis man er få, <laughs> hvordan skal man udtale det, hvis man er mange få nok, <laughs> så er der ingen, der rigtig tør tage første skridt. Hvis man kun er en eller to, så må man jo ligesom skide på det og bare... Ja gå hen på det ramme. Nå, det var, det var et tidsbord. Men, men, det, men det er spændende også, det kan man jo også lige sige her til dem, der lytter med, som ikke har været på Badesøen Festival. Alle pop-up kunstnerne i det her program, de spiller jo mere end en gang. Det er også derfor, at, at vi har set dem forskellige steder, ja. og, og så videre, så videre. Fordi jeg så nemlig også, jeg så dem spille Syren Prinsesse, som er et af mine yndlingsnumre. Ja. Og, og, og der, var jeg, der kom jeg lige gående forbi pladsen, og så kunne jeg høre, gud, de står og spiller Syren Prinsesse inde i det der telt, jeg går i, det var i madteltet. 
Jeg går derind, og så stod ja. der altså en kødrende af mennesker. Ja. Men så dagen efter, eller nogle dage, så så jeg nogle billeder fra festivalen. Og det, var, det må så have været, da de startede den koncert. Der stod der fire mennesker, ikke? men det er jo det, der er, fordi de, ja. de er jo ikke annonceret, at de skal spille derinde. Nej. Så de går derind, og så stiller de op, og så går de i gang med at spille. Ja. Og så er der måske de fem, ja. syv mennesker, der lige var der, som opdager det, og så går der nogen forbi og opdager det, så kan nogen, de går ind der. Ja. Og langsomt, 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 ja. så er der et publikum. Ja. Jamen, det er jo det, der er så sindssygt sjovt, og det er det, fordi så opstår der også det der, at nogen siger, Gud, så du så, Lasser Mathilde? Nej, det gjorde det ikke. Kommer de igen? Ja, de skal spille tre gange. Lige når du siger det, så minder det lidt, altså det er jo sikkert prøvet mange steder, men der var en bygdor på ferierne, Goethe, og de laver det som øh, homekoncertik, hvor en, en aften, så er der så nogen, der spiller akustisk i, i byens huse, og så kommer man rundt, og, øh, og så går musikerne også rundt, altså, så man på et eller andet tidspunkt til sidst kan få set nogen, og man kan tale med nogen på vejen. Øh, så du den? Nej, hun spiller i det nede der hos øh, ja, Avers mor. Godt, så går vi dernede. Altså hele, hele det spil med, at rygtet når bliver sat i gang, og man kan nå at se det. Ikke? Så det, øh, det er super stor, En stor del af at være på festival, det er også at gå glip af noget. Ja. Ja, det er det. Jamen altså, det er det, for det også altid undrer mig. Nu, nu gør Roskilde også en gang, men det undrer mig, at festivaler ikke, og festivaler, der trækker sig over flere dage, ikke oftere tør tage et band på flere steder, måske på forskellige scener. Ja. Fordi du har chancen for at møde noget, som du ikke nåede første omgang, og rygtet øh, bliver spredt. Ikke også havde, havde en periode sådan nogle bands, der gik rundt og var en slags pop-up. Jeg kan huske, at jeg engang så et gammelandorkester spille ja, en, ja. en regulær koncert i programmet, men, yes. men så gik jeg også bare forbi dem dagen efter, hvor de bare havde sat op på, på, øhm, ja. på et sted midt i festivalen. Ja. Og bare ja, det var, gået i gang med at spille. Det var super sjovt. Ja. Det kan jeg godt huske, at Thorsten Vass havde hentet op fra. Ja, herlig. Meget, meget, meget morsom. Men ja, der var også Billy Bragg, som både spillede som øh, solo på orange scene, han havde så sin egen koncert, og så lavede han sådan nogle pop-up ting, hvor han sang sine, sine politiske, aktivistiske sange, og de fungerede jo lige så godt, når han stod på en ølkasse og sang mod Margaret Thatcher. Eller... Nå, nu kommer vi for langt ud i historien. Vi skal tilbage på badesøen den 25. august. Det er altid spændende at hoppe et sted til, afsted til Roskilde Festival med dig. Du har jo været der. Er det rigtigt, du har været der næsten alle år? Det var min 41. År. årskilde i år. Ja, du har været der alle sammen? Du har ikke mistet den eneste? Eller du har... Nej, ja, de fylder snart 50. Nå ja, okay, ja, så, du har mistet et par stykker, men stadigvæk, ja, det, har, ja. det er altså imponerende. 41. Det, det, det er altså virkelig imponerende. Tak. Skal jeg har vi... nyt det, lad mig sige det sådan. Nu skal vi til badesøen, og ja. vi skal til den store scene, og der var noget, jeg helt misset, så det må du fortælle om. Det var, det var, det var en rigtig, rigtig god koncert, synes jeg. Det var, det var den anden sidste koncert på hovedscenen. Imaharen, eller Imaran, jeg er ikke helt sikker på, hvordan man siger det, de er fra Algeriet, spiller en slags uh, Touareg rock Ørken blues, som nogen kalder det, eller ørkenrock. Men øhm, på deres øh, egen måde, nu tror jeg nok, det her nummer, vi skal høre, det er, lidt, det er sådan et ekstra funky øh, nummer, de har. Men generelt, jeg synes, det, de har udgivet to plader for nylig på, øh, på det pladselskab, der hedder City Slang, og øh, spiller vildt godt live, og laver faktisk også rigtig gode plader, og det, jeg vil lyst til at sige nu, det var, at de er faktisk også bare virkelig gode til at skrive sange. Og de har sådan en, det sådan, går sådan lidt hurtigere, og det er bare sådan lidt mere frisk, Øh, synger de på arabisk eller på fransk? Eller? Ja, de synger på arabisk, gætter jeg på det. Altså. Nu er jeg lidt i tvivl om, hvad det er for et sprog, de synger oh, på. Ja, okay. Jeg ved Fordi, det faktisk heller ikke. Jeg tror ikke, det er arabisk. Ja, det, 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 det vil jeg slet ikke dumme på at sige, Ej, hvad det er for et sprog. Så har jeg dumme mig, så kan du ligesom øh, nøjes med... De synger på øh, deres eget sprog, hvad end det er. Det er i hvert fald ikke fransk. Så, jeg er utrolig dårlig til fransk. Men så, så meget fransk kan jeg til at afgøre, det ikke fransk. 
Men de taler fransk ved jer. Som man jo gør i Altrid. Skal vi ikke bare lytte, inden vi dummer os alt for meget her?
Og det, det er vi også, ja. festligt, altså. Det kan godt være, at det ikke er koncertmusik i, i, i betydningen, at man skal sidde på plyssiderne og ligesom... Nej, der, der skal man stå og danse lidt. Der, ja, det skal man. Der, der, der er så meget så kropsligt og så meget om bevægelsen, ikke? Og øhm, ja... De spillede forresten også... Øh, ja, undskyld, jeg lige hopper lidt. De spillede Nej, ja. også på By The Lake Festivalen i Berlin, som, ah. hvor The Lake Radio jo også øh, ja. laver programmet. Og... Øh, der var de, de var bare så søde. De sad og spillede Ludo, øh, men ikke på... Efter de lavede lydprøve, så sad de alle sammen og trykkede, og de sad rundt om en mobiltelefon, og vi var sådan, hvad de laver. Altså, de spillede simpelthen on, eller ja, Ludo-spil på telefonen, alle, alle, alle fire. Eller, ja. Det gik der lang tid med. Hvor herligt. Det vidste ikke, man kunne, men det kan være, at det, det er noget, man skulle gå hjem og træne. Men øh, altså, Jan, vi var jo tidligere, så var vi jo omkring Fyn, og hvor Kasper Wanger fra, og hvor Lasse Mathilde kommer fra. Ja. Men øh, skal vi også tage til Vandløse, hvor ja. du kommer fra? Ja. Jamen, øh, du har jo været så sød at introducere mig for en ganske utrolig frisør i Vandløse, og øh, han er fra Tyrkiet og kom til Danmark med sin far. Og, øh, I tidlige tidlig 80'er eller sådan noget. Ja. ja, og du har lært at sige hans navn, som vi begge to så tror, det skal sige, så det ja, jeg, jeg siger det så godt, jeg kan. Altså, han hedder Hussein Øshkan. Hussein Øshkan. Under alle omstændigheder, så var vi faktisk ude hos ham en gang i forsommeren, sammen med endnu en af Søns folk, Asger Kudal, og det lavede vi både nogle interviewer, nogle musikoptagelser, og vi lovede at lave et helt program om ham inden badesøen. Det har vi ikke fået gjort, men det skal vi gøre, for ja. det er en god historie. Og der er en historie alene i, at her er en virkelig kompetent musiker, som har solgt bjerge 
af plade- og kassettebånd i Tyrkiet. Og han står så i sin barbersalon ude i vandløs, og det gik op for os, for vi var der ret længe, og der kom også kunder i butikken, at kunderne anede ikke en bjælle om, hvem det var, der klippede dem. For den dialog, den var der i hvert fald ikke mellem de kunder, vi, øh, vi mødte den dag. Men det blev pludselig til nye samtaler mellem kunderne. Ja, absolut. Og, og musikeren. Ja, vi men, blev lidt klogere om nogle ansigtstatoveringer, gjorde vi ikke? Jo, det gjorde vi, og det må være det. Det må vi gemme nogle af pointerne til vores program. Men, det, men igen, mens vi nu snakker, så tænker på, hvor tit er det egentlig, man er et sted, hvor man i virkeligheden ikke ved en pind om, hvem, hvem det er. Mm. Hvor meget ved du om din tandlæges mm. liv? Det kan være, at din tandlæge er en fremragende kunstmaler eller noget. Nu har jeg bare ikke snakket om det, fordi at man er så fokuseret på det, der skal ske. Men det var en god oplevelse i den barberesalon. Ikke mindst, fordi han er en virkelig dygtig udspiller eller SAS-spiller. SAS, var, ja. Sag, ja. Hey, han, er, ja, han er ikke bare dygtig, synes jeg. Han, han er altså helt han er, ja, han er en virtuos. Altså, han, er, han mestrer sig den. Han er en mester på sit ja. instrument. Ja. Og, og du ved, det, det er, hvor instrumentet bare bliver en forlængelse af ham. Ja. Det, det virker som om, han samtaler eller synger med sit instrument. Ikke? Ja. Altså, det, det er virkelig, virkelig fantastisk, når, ja. han, når han spiller. Og nu får at sætte en lille smule perspektiv på det. Vi, vi, vi skal ikke tale vores kommende program sønder sammen, men en interessant ting var, at hans far faktisk har spillet med Savage Rose. Altså, så bare lige for at sætte det ind i en kontekst, der flytter lidt, lidt uden for vandløse. Og ikke fordi, det er noget varmt med vandløse, det er jo det, jeg bruger for tiden. Så. Ja, og som, hvad hedder det, Hussein jo også øh, har spillet med dem dengang, og Desuden jo også, hvad hedder det, der er jo heldigvis masser af mennesker i Danmark, der ved, hvem han er. Ja. Selvom at det er forbavsende få. Men der er jo, hvad hedder det, Flemmekvist Møller og øh, undskyld, nu går den lige ned af klappen her, men, men øh, Christian Sivert og alle mulige andre gode, øh, dygtige folk, Peter ja. Bastian, ja. som har spillet med ham ja. øh, og lavet projekter med ham. Øh, ja. Og, ja, men, igen, men igen er det, er det jo det med genre, det nu har vi ikke brugt ud af her, men øh, det har vi været ude i, i, i Balkan-interessenter. Men igen i det sjove ved at flytte med i badesøen, er, at de så pludselig vi kan komme i, i, en, i en situation, hvor vi har set øh, Lasse og Mathilde, og så spiller barberen for vandløse op til det. Altså, det, det giver i virkeligheden den samme oplevelse på Roskilde, når man kan have øh, alle mulige orkestre med musik fra alle mulige verdener, men det bliver så intimt igen, og det er måske det der nøgleordene omkring øh, badesøn. Der var vel 1200... Øh, ja, det tror jeg rammer meget godt, ja. Ja, så vi, vi, vi er jo nede i, i low-scale festival. Ja, ja, meget intim festival. Ja, yep. men, men jeg tror bestemt, badesøn er jo ikke den eneste festival, som... som arbejder med på et niveau, som er meget mindre. Nogle dage før jeg var på Badesøen, havde jeg været på Bornholm på en ny festival, der hedder Honeyland. Og øh, så der er, en, der er en særlig kvalitet i det. Nu har vi brugt det ud en time så mange gange, så nu gider jeg ikke. Men skal vi ikke høre jo, en sas Jeg tror, det er Hussein. Jeg tror, jeg er lidt usikker. Jeg tror, det er fra en optagelse fra litteraturteltet. Okay. Øhm, ja, vi spiller. Så lytter vi. Så 
Jeg synger en uh, nummer fra Vildehavområdet i Tyrkiet. Akdeniz akşamları bir başka oluyor Hele bir de aylardan Temmuz ise bir başka sahilde insanlar Koşmamak elde mi böyle bir akşamdan işte ben böyle bir akşamdan aşık oldum aşık oldum aşık oldum aşık oldum aşık oldum
jeg, jeg, sad, jeg sad i en stol lige ved siden af ham, da han spillede det her. Der var, der var, altså, folk var helt ja. fortryllet af det her. Det var... Jamen, han er virkelig dygtig, ja. Hysan Øskan, som altså er forsøg på, i vandløbsårs. Og det behøver man selvfølgelig ikke nævne hele tiden. Men, 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 men når man har oplevet det og, og set ham i butikken og set ham spille i butikken, så får det jo en anden betydning, ikke? Ja, altså... Jamen, det er jo noget af det, når man rejser og så pludselig ser, hvordan musikken kan indgå i noget helt andet sammenhæng. Det er måske bare herhjemme, at man tænker, uh, nej, musik, det må ikke foregå øh, bare sådan i baglokale, det skal op på en scene og sådan. Altså, det, det rører måske også noget ved den måde, vi forholder os til musik og, og musikudøvelse på. Så det er rigtig godt at komme en tur til frisøren. <laughs> ja, absolut. Vi er jo, Jan, vi er ved at vi er ved at komme til vejs ende i det her program, selvom der er jo faktisk der er så utrolig mange øh, ting, vi kunne øh, blive ved med at spille her. Ja, du har en liste over noget. Ja, jeg prøver lige at tage lidt ja. noter, altså fordi øh, der, er, der er faktisk øh, ja, i pop-up-programmet alene, vi har ikke hørt Hersted Vesterkirkes Ungdomskor, vi har ikke hørt Halvcirkel, vi har ikke hørt Lund og Puls Melby, og vi har heller ikke hørt øh, Under Vand, som var, var en perfor- koncertperformance, der foregik derude. Øh, som alle var øh, lavet fantastiske ting. Ja. Øh, men altså, man kan jo heller ikke få det hele i et to timers radioprogram. Nej. Nej, og vi har jo heller ikke været ind over de, som skete i radioen. Lige præcis. Altså, fordi der blev lavet nærmest sådan en slags slæveudgave af 8.000 C. Aarhus, bare flyttet til Badesøen. Der var Clarissa Connelli, der blev interviewet af Rasmus Klive, og så var der øh, Fabienne Edato, som jeg selv havde fornøjelse med. Så der foregik faktisk rigtig mange ting. Ja, og der var, sådan, der var en fantastisk god fest til sidst med DJ Bredet. Som, øh, der, der tror jeg, du var... Øh, der var jeg væk. Der var det, jeg faldet i snak. Det var, det var virkelig fedt. Prøv lige at sige, med to ord, hvad det gik ud på. Så. Jo, men det, så skal man forestille sig ligesom det sted, som radiostudiet øh, var i år. Fordi vi, vi havde jo sat op på et stort sådan, volleyballanlæg. Øh, eller beachvolleyanlæg. Så der var, det føltes jo, som om vi var på en lille strand. Ja. Og øh, der var en cocktailvogn for forbrændingen, og der var vores åbne radiostudie. Øh, og så var der en øh, pladebutik, det var Insula, og så var der Ruben og Bobby, der havde frisørsalon, og der var også øh, Kios, der solgte kaffe, og så var der jo så solstole, øh, læggestole øh, med mere i sandet, og øh, der var bare rigtig god stemning. Og noget af det sidste, der foregik i, øh, ja, i det område og fra det lægestudie, det var, at de, de brede, øh, ligesom holdt poolparty, og der var, der var bare godt, der blev danset, og øh, der, var, der var god stemning. Det var fedt. Men øhm, vi har heller ikke hørt, vi har heller ikke fået lyttet på alt, hvad der var på hovedscenen. Det var som sagt, øh, det hele startede med Shelly Flammer featuring Kasper Vinding. Og så kom Matt Professor, og så kom Anna von Hauswolf, Emma Hahn og Jola Tengo. Og øh, vi har, til at gå hjem på her, vi har jo noget Matt Professor, men vi ved faktisk ikke, hvad det er. Det er sådan, at det er noget, øh, Jan Strikker fra The Lake har klippet ud af koncerten. Og det kunne vi måske også lige give også anledning til at sige tak til Jens Rikker. Som har været en slags retlægger af det her program. Og, og tak for det. Ja, og til Louise Tandrupper, som har hjulpet til med det. Det er sandt. Og til alle, ja, du kaldte dem søgensfolk tidligere, det er jo bare så hyggeligt, når man kan sige søgensfolk. Tak til alle søgensfolk, der har været med til at optage og arrangere og planlægge og dokumentere her på Badesøen Festival. Øhm, ja, det var da en flot farvel. Skal ja, vi... det synes jeg, det var rigtig flot. Ja. Skal vi så ikke bare høre en madprofessor og sige på gensyn? Jo, det skal jeg jo. Så tak til Kasper Wang, der har siddet i studiet, og tak til dig, Rasmus Stolberg, og så klapper jeg mig selv på skulderen, Jens Nierum. Tak til dig, Jens Nierum. Ja. 
I mean, we've, we've got several real MP3s. Real MP3. Original vinyl. And you know, everywhere we go, we love to bring you a gift. So I'm going to give you one of these. Okay? Would you like a coffee? Huh? But you're too far. You better come closer. Who wants it? Who wants it? Come closer. Come closer. Okay, that's close enough. Okay. I'm going to keep my promise. In the meantime, listen to this. From the Ariwa label. The people there. The people there, ma. The people there, ma. The this is a dub style. Dub style. Dub style. The people there, ma. The people there, ma. The people them are people. people them are say that me special like my father Enough people them are say that me hot like a star Enough people them are say 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 People them are say that me special like my father Enough people them are say that me hot like a star Enough people them are say 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 People them are talk on a road on a street I'm a spit my bar on a track and I be so deep Yeah, them really want me know All them and them and they use them, yo Ayo 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 Ariwa Let's go The people them are 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 People them a say that me special like my father. No people them a say that me hot like a star. No people them a say. 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 People them a say that me special like my father. No people them a say that me hot like a star. No people them a say. 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 People them a talk on a road on a street. I'm a spit me bar on a Track and I be so neat Yeah, them really want me know All them and them and they use them, yo Cause they know me got the wickedest flow Making money, making moves and so Be heating up the shows like a bossy Big up to me group, I will want to see Everybody in a London town Jamaica and Kingston Yeah, we throw it down in your town Special like my father, no people them a say that me hot like a star. No people them a say, no people them a say, no people them a say. People them a say that me special like my father. People them a say that me hot like a star. No people them a say, no people them a say, no people them a say. Enough of them say we got the swagger Me spit rhymes like Buster Rhymes and Shabba La lady saw, me told you before Me wicked, me bad, me bad, me bad, me bad, me bad, me bad Me no pets on the mic, me do it right Yeah, me do it right To get the crowd them high Yeah, to get you high Me a danger on the mic 